0: et bienvenue dans ce 38e épisode de Brestonner. Le 38e, ça aurait dû être le dernier de la saison, puisque c'est 38 matchs en général. Malheureusement, comme vous le savez, elle a été interrompue et du coup, nous avons renouvelé notre offre. Et aujourd'hui, nous vous accueillons donc avec Yann pour un épisode, encore une fois, assez exceptionnel. Mais tout d'abord, Yann, salut, comment vas-tu
1: Salut, salut bah, Très bien et toi
0: Je patiente, bah, je... le foot nous manque, mais... Ouais, le foot manque, c'est clair. Moi, ça va, ça va bien également. Euh, donc, on a une pensée pour Quentin aussi, qui peut pas être avec nous euh, aujourd'hui, mais qui reviendra évidemment très rapidement dans le podcast. Tu nous dis, à hein, juste titre, que le foot nous manque, mais le podcast va continuer, hein, malgré l'arrêt de, du championnat et puis euh, l'arrêt des compétitions de, 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 en France. On va continuer à parler du ça de Brestois dans les semaines à venir avec du mercato, euh, différentes informations. Mais aujourd'hui, Yann, on a un, un, un invité un petit peu spécial. Est-ce que tu peux nous le, nous le présenter
1: Mmh. Bah, j'aurais tendance à dire tout simplement qu'on reçoit aujourd'hui une des légendes du Stade Resto 29, du Stade Resto 29 moderne en tout cas. Plus de 250 matchs à son actif, arrivé à Brest en 2005, il s'agit bien évidemment de Steve Elana.
2: Alors Steve, comment
1: ça
0: va
2: Très bien, très très bien, merci. Euh, des confinements actifs, donc ça va
0: Ouais, ça va, comment as-tu justement survécu, j'ai envie de dire, à cette période de, de confinement euh...
2: Non, en toute en toute simplicité, hein. je pense il fallait s'adapter. Donc euh, ça m'a permis de d'un petit peu m'occuper différemment, euh, d'avoir plus de temps que, enfin, pour moi euh, qu'en saison. Donc euh, non, sur ça, je me suis plutôt bien adapté, ça m'a permis de me reposer. Et franchement, vu que je suis à l'origine quelqu'un de très casanier, donc euh, euh, franchement, je l'ai plutôt bien vécu. Mis D'accord. à part, bien sûr, le fait de ne pas pouvoir... Euh, côtoyer mes proches mais bon ça, ça va.
0: D'accord ok bon et alors du coup au niveau professionnel euh, qu'est-ce, que tu, qu'est-ce que tu deviens Tu es toujours actif justement, tu es toujours, euh, toujours gardien de but à, à Cholet si je ne me trompe pas
2: Ça c'est ça, pour le moment je suis euh, toujours, toujours actif, euh, toujours sous contrat donc euh, hâte de, de redémarrer euh, la, nouvelle, euh, enfin, la nouvelle saison, enfin, en tout cas de reprendre le chemin de, des terrains déjà.
0: Et vous avez des, des nouvelles quand tu as une reprise, une date, un truc de prévu avec avec ton club Il te reste, euh, il te reste combien de temps de contrat là,
2: je, Il me reste deux ans de contrat. Euh, là, je pense que ça va être euh, sur du début juillet, donc soit toute fin juin ou début juillet. Donc euh, après, tout des fin, je pense qu'après les programmes vont être adaptés euh, selon euh, selon la date euh, officielle de reprise du championnat et, et que les programmes d'entraînement et vont être plus euh, comment dire, plus, euh, plus adapté à, à la date de reprise, à date de reprise prévue, parce que là, c'est vrai que reprendre fin juin, selon la reprise du championnat, si par exemple, elle est prévue au mois de enfin, fin août, toute fin août, voire début septembre, Ça comme c'est évoqué coup. actuellement, euh, il n'y aurait aucun intérêt à reprendre fin juin. Donc, euh, bon je pense qu'on les... s'adaptera le, le moment venu.
1: Euh, du coup, bonjour Steve je n'ai pas eu l'occasion de, de, de vous saluer. Alors, bonjour. moi, j'ai une question qui... Enfin, aujourd'hui, si je me trompe pas, vous avez 40 ans, oui. gardien titulaire d'une équipe quand même assez solide de N1 à 40 ans, c'est une satisfaction Est-ce que quand tu as démarré ta carrière, tu te disais, je vais aller au moins jusqu'à 40, 41, 42, 43 ans, ou tu te considères un peu comme le Gigi Buffon de, du championnat français
2: Non, après, il euh, faut, faut remettre toutes les choses à leur, à leur place. Le Didi Bouffon déjà non parce que j'ai pas eu cette chance de pouvoir euh, on va dire perdurer sur la Ligue 1 donc euh, euh, maintenant aujourd'hui ce qui m'anime c'est, c'est mon amour pour le foot mon amour pour mon travail et, euh, et que je m'y sente encore bien physiquement et mentalement maintenant euh, être racholé dans un club solide effectivement c'est une c'est une opportunité euh, maintenant euh, j'aime, j'aime le foot voilà c'est, c'est vraiment ce qui m'anime euh, si on m'avait dit ça il y a quelques années euh, non je ne pensais pas jouer encore aujourd'hui. Je, 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 à l'époque, j'optais pour un 35-36 ans. <rire> Maintenant, euh, c'est vrai que mon passage à Lille aussi euh, m'aura permis... Euh, il y a eu des bons et des mauvais côtés. Donc, euh, le mauvais côté, c'est que j'ai pas beaucoup beaucoup joué. Et le bon côté, c'est que ça m'aura permis de, de réaxer mon travail euh, physique. Et, de, et c'est, c'est ce travail qui, qui me permet aujourd'hui d'être encore là. Et
1: justement, cet été, l'été dernier... Quand tu as signé à Cholet, je me souviens d'une interview que tu faite avec un journal local où tu as dit clairement que le mot retraite, pour toi, c'était un mot de tabou. Du coup, la question, elle se pose, c'est dans l'idéal, t'aimerais continuer encore combien de saisons
2: J'ai pas d'idéal, hein, honnêtement. Euh, je, j'avance vraiment au, au feeling, euh, non seulement avec moi-même, mais aussi avec euh, les dirigeants. Parce qu'au final, il euh, n'y a rien de pire que... Que de s'engager, euh, de s'engager et, et au final qu'on nous fasse euh, nous rendre compte que, euh, qu'il faut arrêter en fait. Mmh. Pour le moment, je, je prends énormément de recul sur tout ce que je fais, je, je revisionne tout ce que je fais, et je, je, je j'essaie d'a- d'axer mon travail aussi sur euh, sur des choses qui me qui me permettent de, d'être encore euh, légitime euh, dans ce championnat et, euh, et c'est comme ça que j'avance, euh, voilà, j'avance par stade. Et pour le moment, euh, tant que je réponds à, à certains critères que je me suis, euh, suis euh, euh, fixé, mais aussi que les dirigeants euh, nous avons fixé ensemble, bon bah, on continue. Donc après, euh, pff, après combien de temps euh, Je ne sais pas. Là, il me reste deux ans, donc on va dire deux ans.
0: Bon, bah, ce serait déjà une, une carrière bien remplie. Euh, une carrière justement sur laquelle on, on va revenir un petit peu avant de, de parler un peu plus du chat de Brest-toi, parce que c'est ça qui vraiment nous, nous intéresse, c'est le cœur de notre sujet. Euh, donc tu as une carrière qui est très longue et très remplie. Euh, quel est peut-être le ou les meilleurs souvenirs justement de cette carrière de footballeur professionnel euh, pour toi
2: bah, pour, mom- pour le moment je, je vais répondre les, les montées parce que vivre des accessions c'est toujours quelque chose de, de fort et j'ai eu la chance d'en vivre euh, une deux trois euh, voilà ce sont les moments euh, ce sont les moments forts que j'ai vécu que ce soit à valence à caen ou à brest ouais, c'est vraiment euh, c'est vraiment ces moments-là que je garde, après, les oui, c'est, c'est, c'est vraiment cela. Oui.
0: D'accord, et en, en contrepartie, on sait que bah, le poste de gardien, c'est quand même un poste très particulier, et puis en un geste, tu peux faire basculer un match du mauvais côté, alors que ce n'est pas forcément le cas d'un, d'un défenseur ou d'un milieu de terrain. Quel est peut-être ton pire souvenir, ou le moment où tu t'es senti un peu le moins fort On pense par exemple à un match avec Lille contre Sochaux, ou des moments où tu voilà, as été un peu plus en, en difficulté
2: Ouais alors après euh, pff, c'est pas euh, ouais 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 c'est vrai que c'est un match que c'est vraiment un match où pff, c'est un match euh, certes que j'ai mal vécu parce que parce que c'était un match qu'on avait en, qu'on avait en main et puis euh, on jouait vraiment une qualification pour les places européennes donc ça a été un, un ouais un match un match un peu un oublié. peu cauchemardesque oui. ouais oublié mais bon après non pas oublié parce que parce que je pense que ce genre de match, mine de rien ça doit forger ça doit servir à quelque chose donc euh, je suis comme ça donc euh, même mmh. dans le négatif euh, faut en sortir du positif sinon c'est pas la peine euh, voilà maintenant euh, pff, ouais avec du recul ouais je pense que c'est celui-là mais honnêtement il y en a eu beaucoup des matchs hein, comme ça avec ce <rire> ressenti là en tout cas hein. c'est pas euh, pff, moi je m'engage pas hein.
0: non non mais c'est, c'est,
2: c'est pas, euh, je suis pas je suis pas je suis pas un robot euh, voilà je je, vais, je suis passé par toutes les partout les sentiments sur un terrain Dieu merci, j'ai, j'ai, j'ai vécu plus de joie que de peine. Mais oui, ça m'est arrivé quand même dans tous les clubs que j'ai vécu. De toute façon, il y a eu au moins un match où j'ai ressenti ça.
1: Justement, tu évoquais euh, le fait qu'avec le LOS, vous jouiez un peu le haut de tableau, les qualifications européennes. Surtout avec le LOS, tu as découvert la Ligue des Champions. Alors que c'est quoi un ou deux ans auparavant, tu jouais en Ligue 2 avec le Stavristo.
0: Ouais.
1: C'est, c'est co- enfin, Est-ce que à un moment, quand tu étais à Brest tu t'es dit, bon, dans trois ans, tu jouerais en Ligue des Champions
0: J'entendrais la petite musique. Ah, euh,
2: non, très honnêtement, pour moi, c'était euh, c'était juste à la PlayStation, ça. Hein. Il y <rire> pas de, il y avait pas de, il y avait pas de plan Après, j'ai, j'ai jamais été le genre de personne à tirer des plans sur la comète et même. Alors, ça ne, non, ne m'empêchait pas d'être ambitieux, mais euh, trois ans avant, euh, mon ambition était de monter en Ligue 1 avec le Stade Brestois et d'y rester jusqu'au moment des négociations euh, avec Lille. Ça a toujours été ça mon objectif. Donc euh, pff, après, euh, après oui, bien sûr, c'est, c'est, c'est un sacré bond en avant et, et c'est quelque chose que qui, qui aurait été un espèce de. Un de cerise Je vais en pas plus. dire une fois de, de cerise, mais pas pas spécialement une pas spécialement une, une finalité, mais, ouais. mais vraiment un, un moment fort aussi, parce que j'ai souvent eu cette sensation d'être euh, soit de me dire que j'étais pas à la hauteur, ou soit de me dire que j'ai de... parce qu'on on, on mettait souvent l'étiquette de joueur ou de gardien sous côté, et, et à un moment donné, ça ça a été un voilà, ça a été un, un, quelque chose de, de fort pour plein de choses comme ça. as eu l'impression
0: d'être reconnu à ta vraie valeur du coup à ce moment-là peut-être
2: Non, alors je peux pas dire ça non plus parce que euh, parce que la vraie valeur c'est pas juste avoir fait deux matchs de Ligue des Champions, ouais. c'est très bien, j'en suis très heureux et très fier et, et je pense que des gardiens de, 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 avec des CV extraordinaires et bien plus importants que le mien n'ont pas ah. eu cette chance, mais faut aussi c'est euh, dans la mesure. Mmh. Faire deux matchs de Ligue des Champions c'est pas c'est pas faire euh, c'est pas faire deux campagnes. D'accord. Ne serait-ce que faire une campagne complète. Mm-hmm. Euh, voilà, je, je, je ne me revendique pas gardien du niveau Ligue des Champions. Euh, non, je, juste j'ai cette chance-là de, de goûter à ça. Et, Et tu as joué contre,
0: contre Valence, il me semble. Et puis c'était qui l'autre
2: Valence battait Borisov. Ouais. D'accord. Okay. Et pour euh, ce qui est campagne européenne, j'ai fait aussi un match de, un match de qualification. Euh, c'était pour pour l'Europa League. J'avais fait un match contre euh, un tour préliminaire contre. Euh, les gras du jurés. D'accord, ok. Pour être complet. Soit, ouais.
0: D'accord, donc la Ligue des Champions, euh, on sait ce que ça représente. Et euh, dans ta carrière, tu as quand même aussi côtoyé des, des, des grands joueurs, surtout lorsque tu es parti au LOSC. Quel le joueur comme ça le, qui te vient à l'esprit quand je te demande le, le mec qui est le plus fort à qui tu as joué, qui t'a le plus impressionné, que ce soit à l'entraînement ou alors le plus fort que tu as pu rencontrer sinon sur un, sur un terrain
2: Sur la saison où j'étais à Lille, la première saison, c'est vrai que Dimitri Payet avait fait une grosse saison. Ouais. Euh, c'était un joueur qui, enfin, on voit que c'est un talent en fait. Voilà, on voit que c'est un talent, que c'est un que c'est un joueur qui... qui joue à l'instinct, qui et puis qui est très efficace. Donc c'est c'est un joueur qui nous a fait basculer des matchs, Il est vraiment un leader pas, un... qui a été un leader technique, un leader en termes d'efficacité, parce que il nous a mis vraiment des des buts, et des matchs où vraiment, ouais, il était. Et puis quand en plus autour de ça, ça marche et qu'il y a de... de de bons et grands joueurs à côté, c'est c'était un plaisir de, de avec lui. À Lille, franchement, j'en ai, j'en ai côtoyé beaucoup, beaucoup, parce qu'un Sofiane Bouffal aussi, c'est un joueur qui, techniquement, est sans doute l'un des, des plus beaux à avoir joué que ouais. j'ai vu, enfin que j'ai côtoyé à l'entraînement surtout. Mm-hmm. Après, il y a des joueurs comme Salomon Kalou, euh, comme Idris Gueye, qui, dans leur registre aussi, sont des joueurs euh, qui vont impressionner dans leur travail. Après, euh, même un joueur comme Florent Balmont ou Yoma parce que ce sont des joueurs aussi qui, ouais, bien sûr. qui, euh, qui ont un certain vécu. Euh, Franchement, euh, j'ai, j'ai côtoyé énormément de bons joueurs, même de très jeunes joueurs euh, qui, qui aujourd'hui sont des joueurs euh, qui sont des internationaux reconnus. Euh, je pense à Dibokoregi notamment. Ou... Mm-hmm. Voilà, donc euh, franchement, dans ce club, j'ai eu la chance de côtoyer aussi bien de, de, de jeunes que, de, que des joueurs plus aguerris, mais de vraiment de très, très bons joueurs. le Dibé qui, qui aujourd'hui est euh, ouais. un, un équipe de France sur ouais. tout le monde. Enfin bon, voilà. Je... Non, franchement, euh, ouais, dans ce club-là... Euh... Au niveau de ce que j'ai vu, de ce que j'ai côtoyé comme joueur, de, comme entraîneur aussi, et de ce que j'ai vécu en termes de, de culture footballistique personnelle, c'est vrai que c'est, j'ai, j'ai vécu quelque chose de, de grand. Ouais.
1: Et justement, tu parles des grands joueurs avec, avec lesquels tu as joué. Euh, du côté de Lille, évidemment, tu as été mis en concurrence avec certains gardiens, je pense notamment à Mickaël Landreau. Comment ça se passait cette cohabitation un peu bah, avec un Mickaël Landreau qui me semble être parti assez rapidement après ton arrivée euh, avec quelques autres gardiens émergents, il y a notamment Enyama, il me semble, qui est arrivé à peu près en même temps que toi. Comment s'est passée cette coopération avec des gardiens Alors qu'à Brest, on peut quand même nous dire que tu étais indiscutablement numéro un à... au Stravosta.
2: Bah ouais, alors je pense que en partant, de, en partant de Brest, même si j'ai pas tout mesuré en termes de dimension humaine, euh, par rapport à, au monde dans lequel je débarquais en arrivant à Lille, j'ai, j'ai quitté le Stade Brestois parce que, certes, parce que j'ai, j'ai eu la proposition d'un, d'un grand club et ça me permettait de, de donner une autre dimension à ma carrière, et de, de voir autre chose. Je me doutais bien que cela s'accompagnerait aussi de, de difficultés nouvelles, mmh. non pas la concurrence parce que je l'ai toujours vécu, que ce soit à Brest ou ailleurs, et même si j'ai, j'ai, j'ai eu ce statut de gardien titulaire. Euh, honnêtement, il a fallu le conserver parce que je, j'ai bossé avec de, de bons gardiens. Maintenant, j'ai des, bah, les matchs parlaient pour moi et je me suis bien goupillé et tant mieux. J'ai travaillé pour aussi. Maintenant, euh, maintenant à Lille, euh, avec Nika Landreau, ça se passait plutôt bien. Hein. Moi, j'étais un petit peu. Euh, je, moi, quand j'arrive dans un club comme ça, je suis un petit peu dans le rôle de l'éponge où, où je, j'observe un petit peu, euh, j'essaie de prendre la température de plusieurs choses et mmh et de me positionner euh, en toute euh, simplicité, en toute humilité et dans le travail. Donc, euh, il a fallu que je m'adapte. Le départ de Mika, c'est vrai que alors deux ans avant, euh, ou un an avant, euh, Vincent Inama arrivait au club et, et lui avait demandé à être prêté parce que la, la concurrence, le euh, fait de ne pas jouer ne lui convenait pas. Donc, il avait quitté le club. Quand Vincent est revenu, euh, ouais, il, il y a eu une concurrence qui s'est installée. Mais Vincent euh, Vincent revenait pour jouer. Il a eu sa chance. Donc, euh, <coughs> oui, hein, il a fallu encore s'adapter. Donc, oui, Vincent, Vincent est quelqu'un avec qui je m'entendais vraiment très bien. Donc, euh, donc la concurrence avec lui, franchement, c'est, c'est vraiment euh, très bien passé. Hein. C'est devenu un ami. Euh, mm-hmm.
0: voilà, la, et, la concurrence euh, ouais. n'empêche pas de lier des, 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 des relations humaines assez importantes aussi, même avec des gardiens. Quoi.
2: Ah bah, absolument pas, puisque euh, mon meilleur ami, entre guillemets, l'un de mes meilleurs amis, en tout cas, euh, c'est Julien Lachuer. Pour autant, à l'époque, ça a été euh, un concurrent euh, ouais. qui est très vite devenu un ami.
0: Tu évoques justement Julien Lachuaire, c'est intéressant parce qu'on avait une question à, à son sujet il, est, il a une très solide réputation à Brest, hein, il était joueur, maintenant il est dans le staff et avec ouais. euh, tes 20 ans de carrière et le recul que tu peux avoir, est-ce que tu as le sentiment que c'est le meilleur avec qui tu es travaillé parce qu'à Brest on a l'impression qu'il fait progresser euh, tous les gardiens qui passent avec lui euh, qu'est-ce que tu as à dire sur lui Bon, on, maintenant que tu nous as dit que, t- que vous êtes très amis j'imagine que tu as un avis positif sur lui mais nous euh, Lachuer, voilà, c'est vraiment un gars qui, a, qui semble faire progresser tous les gardiens qui passent à Brest euh, est-ce que tu es d'accord avec ça, quoi
2: Bien sûr, bien sûr. Je pense que bon, déjà, je pense qu'il était fait pour ça. Moi, je ne peux pas le dissocier de la réussite que j'ai connue à Brest, parce que, euh, bah, en fait, en tant que concurrent, pendant quatre ans, on a co- cohabité. Euh, on a cohabité. Euh, donc, du coup, il me connaît vraiment euh, par rapport à sur le bout des doigts, par rapport au, au travail, par rapport à ce que, aux axes d'amélioration qui, qui pouvaient être les miens, aux axes de progression. Euh, euh, à quelle, quelle charge de travail j'ai, j'étais prêt à, à, à prendre sur les épaules sans souffrir, à quel moment il fallait s'arrêter, et puis surtout après, psychologiquement... Euh...
0: Une relation de confiance aussi entre vous, j'imagine
2: Ouais, à 100 de toute façon, j'ai toujours eu confiance franchement j'ai euh, toujours placé ma confiance dans les coachs que j'ai eu. Non, euh, lui, c'est vrai que euh, en plus bon, on était tout le temps, on était en chambre ensemble tout le temps, donc euh, je je voyais bien que, que dans sa tête, il était prêt à basculer parce que il a il s'est préparé, en, il notait déjà les séances euh, déjà un an avant, il notait déjà les séances, il commençait un petit peu à, à avoir une approche différente sur non, le c'est sur le poste vrai. d'entraîneur de gardien. envie de dire que la transition elle s'est faite euh, alors je pense pas qu'elle ait été facile parce que c'est jamais évident euh, euh, de, qu'on dise à un gardien, bah écoute, euh, nous on, te, on devait bien basculer. Et donc euh, je pense qu'il a eu un petit, un petit euh, une petite période de, où il a fallu que que, le, que l'idée se fasse dans sa tête. Mmh. Une fois que, que l'idée a été faite, franchement en début de saison, euh, voilà, moi j'ai été très heureux de le retrouver dans ce poste-là parce que c'est quelqu'un en plus de très honnête. Euh, je pense que c'est ce qui fait euh, aujourd'hui sa réussite. C'est pas quelqu'un qui ment.
0: Est-ce, euh, que justement, est-ce, est-ce que, justement, le fait que ce soit quelqu'un un peu un, qui soit devenu un ami euh, au fil du temps, est-ce qu'il arrive à te dire, justement, les choses quand ça ne va pas, qu'il n'est pas content, ou est-ce que c'est plus difficile ah
2: non, Il me l'a toujours dit. Hein. D'accord. Il me l'a toujours dit, et il même toujours dit en étant, en étant concurrent. D'accord. Parce qu'on avait une relation amicale qui faisait que, ouais. euh, que par moment, euh, il était capable de me dire que, pour reprendre son expression, euh, si j'avais été court ou pas.
0: <rire> oui, d'accord. Donc, euh,
2: donc, non, 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 ça, il y a toujours eu cette, euh, cet échange-là. Euh, c'est quelqu'un, franchement, lui, euh, si vous voulez pas avoir de réponse qui vous blesse, ne lui posez pas de questions. Parce qu'il va vous répondre euh, très honnêtement. Après, chacun euh, chacun y trouve son compte. Moi, personnellement, euh, je, je ne peux que le remercier sur le travail euh, qu'on a accompli ensemble. Et Il le sait. Donc, euh, <coughs> donc oui, cela va sans dire que pour moi, euh, c'est quelqu'un qui fait progresser tous les gardiens euh, qui bossent avec lui.
1: On va peut-être passer maintenant euh, du coup au cœur de sujet, c'est-à-dire ton passage <rire> au stade brestois pour de très nombreux Brestois, tu es certainement avec Bruno bougie la grande légende, en tout cas, un des garants de l'identité du club Alors aujourd'hui. Il me semble que tu as joué quasiment 250 matchs à Eustace Brestois. Quand tu arrives à Brest en 2006, depuis quand, est-ce que tu t'attends à rester aussi longtemps ou, ou non 2005. Hein. 2005,
2: pardon. 2005. 2005, ce... même. 2005. Euh, est-ce que je m'attends à rester Non. Parce que quand j'arrive, je signe 3 ans et donc non, non, pas du tout. Je m'attends pas du tout à ça. J'arrive dans un, dans un projet où, où le club ambitionne de, de, de se maintenir et de pérenniser un petit peu l'amnité au sein de, de la Ligue 2. Donc euh, non, non, pas du tout. Pas du tout. Après, comme je vous dis, hein, je, je, c'est toujours le même fonctionnement chez moi. C'est que j'arrive et, euh, et je m'adapte un petit peu en fonction de ce qui se passe. Euh, à l'époque, Philippe Goursa, euh, il beaucoup d'espoir en moi pour mener euh, à bien la mission euh, qui m'avait été confiée en arrivant. Donc, euh, donc euh, non, franchement, je ne m'attendais pas à ça.
0: Et tu as une particularité que justement, on compare avec Bruno Brugy, que lui n'a, n'a pas, parce que tu as connu un stade brestois un petit peu avant lui, où les entraîneurs semblaient changer très régulièrement quand même. Donc il y avait un manque de stabilité au club. Euh, et si on ne se trompe pas, au total, tu as connu pas moins de 6 entraîneurs à Brest. Et il y en a avec qui les choses ne sont pas bien passées du tout ou pas. Et si tu devais en retenir qu'un ou deux, lequel tu, tu choisirais peut-être, peut-être Alex Dupont, je, je pense. Ah, bien évidemment. C'est, euh, c'est lui qui te vient en tête immédiatement
2: bah, il y a lui et Pascal Janin. Je pense que lui, Pascal Janin, parce que bon, Pascal, je l'ai connu en tant qu'entraîneur des gardiens, mais mais dans l'approche, euh, je pense que ce sont deux entraîneurs qui ont qui ont contribué. Euh, et donc, je vais mettre Pascal en premier parce que Pascal, là, il a vraiment contribué à un changement de de mentalité euh, au sein du club. Euh, voilà, je pense que les, les entraîneurs qui sont venus, qui étaient, qui ont été nommés avant Pascal, avaient euh, avaient tous euh, des valeurs et des identités de jeu qui, bah, certes, qui étaient celles du club à ce moment-là, mais c'était vraiment basé sur un jeu euh, très rugueux, très défensif, très... Mais euh, bon, à Brest, euh, honnêtement, même par rapport aux gens que je pouvais croiser ou avec qui je pouvais échanger, les gens savaient qu'ils venaient voir un match où, euh, en gros, c'était euh, faire passer un sale quart d'heure à l'adversaire, entre guillemets, qu'il soit pressé de rentrer chez lui, et puis voilà. Euh, après avec l'arrivée de Pascal euh, il, a, il a fait évoluer les mentalités et, et lui était plus un, un entraîneur euh, déjà ça a été un entraîneur qui a été formateur à, à Metz donc, euh, lorsqu'il est arrivé euh, en tant qu'entraîneur des gardiens puis en tant qu'entraîneur principal il a vraiment pu euh, mettre en place ses idées du jeu il a vraiment aussi euh, banni certaines choses qu'il avait vues euh, du football avant son arrivée et euh, on a commencé réellement à parler football et réellement à sans, sans faire offense aux autres hein, et réellement commencer à, à, à recruter des joueurs pour créer pour faire du jeu voilà je pense que lui lorsqu'il est arrivé il y a des joueurs comme, comme Eric Citru comme François Masson surtout qui sont arrivés et voilà c'était vraiment François Masson c'était un c'était un profil de joueur pour jouer au foot. Quoi. Et je pense que par petites touches, comme ça, le club a commencé un petit peu à changer euh, d'un point de vue identitaire sur le terrain.
1: Et justement, tu, tu évoques un club qui a commencé à évoluer par petites touches, mais à ton arrivée, à tes yeux, qu'est-ce qui manquait en fait au club pour progresser, pour être un peu plus, c'est facile à dire maintenant, mais plus ambitieux que viser un maintien en Ligue 2 régulièrement
2: Non, mais il fallait que les choses se passent de façon... Euh...
1: Progressive, plutôt.
2: Ouais, exactement. Merci. J'allais, j'allais, j'allais vous faire la remarque et vous dire que vous m'aidez pas beaucoup à trouver mes mots. Hein. <rire> là, c'est ça, c'est très bien. Ouais. C'est Il fallait aussi. que ça se fasse de façon progressive. Je pense que, qu'à l'époque, même si... Euh après, c'est, c'est toujours pareil. c'est Là, je rentre vraiment dans le, dans le fonctionnement d'un club, mais euh, par rapport aux personnes qui étaient en place et qui avaient des, des responsabilités à ce moment-là, quelles sont quelle est les directions qu'ils voulaient donner De quelle façon voulait-il y arriver euh, avec mmh. l'entraîneur, euh, tactiquement, euh, comment euh, comment on voulait organiser l'équipe comment Il y a, il y a plein de choses qui, qui font qu'un entraîneur, euh, qu'un entraîneur et qu'un staff euh, arrivent à, à mettre en place un effectif qui pour réellement refléter une identité de jeu bien particulière là, on était plus dans un mode où on, où on s'adaptait un petit peu à l'adversaire. D'accord. Donc, il euh, y a de ça aussi. C'est, c'est vraiment, c'est très complexe. Hein. C'est vraiment, mmh. euh, c'est vraiment complexe. Donc, euh, après, la priorité pour le club, de toute façon, c'était de vraiment de rester en Ligue 2 et de pérenniser le statut pro. Parce qu'il y a aussi un développement euh, plus large qui s'est fait au niveau du club avec les, les jeunes. Donc, il euh, y avait beaucoup de chantiers en, en même temps, on va dire. Hein.
0: D'accord. Et Alex Dupont, du coup, arrive dans un contexte en fin de saison, si je ne me trompe pas, pour justement sauver le club euh, qui était un petit peu en euh, difficulté. Il, est, il vient pour 4 ou 5 matchs et l'année d'après, directement, vous montez en lien. Donc euh, c'était une montée euh, un peu inespérée peut-être. Enfin, toi, de ton côté, au début de la saison 2009-2010, est-ce que lorsque vous vous retrouvez pour euh, la prépa, vous, vous dites, euh, bah, cette année, on, on va monter ou pas du tout Et deuxième question en une. Qu'est-ce que tu en gardes dans comme souvenir justement, de cette année-là, de, de fameuses années 2009-2010 Parce que pour nous, supporters de Brest, ça reste quand même... Pour moi, perso, cette montée 2009-2010, elle était plus forte encore que celle de, la, de l'année dernière.
2: Je le pense aussi.
0: Parce que justement, inattendu... <rire> non, mais plus... je l'ai pas
2: vécu. Oui, oui, bien sûr. Euh, déjà, Alex Dupont, effectivement, il arrive dans ce contexte où euh, pas trop bien en classement. Moi, à titre personnel, euh, j'étais à la cave, j'étais partant dans les semaines ou les mois à venir, ouais. et donc on, on m'appelle pour savoir si je, si je suis encore mentalement prêt ouais. et, et encore dans le, dans le projet brestois, donc on me dit que c'est Alex Dupont qui va reprendre l'équipe et qui compte sur moi, donc euh, on part sur quelque chose de, de neuf, on va dire. Euh, et tu sens tout de suite que un... ça prend Non, 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 non. après honnêtement, euh, c'est sur le premier match le premier match où, où il officie, euh euh, voilà, on a on a eu euh, quelque chose qu'on n'avait pas eu depuis longtemps, c'est-à-dire mettre en place des principes simples pour que l'équipe euh, ouais, tourne ouais. et que l'équipe surtout euh, enraye une espèce de spirale négative. Et en fait, euh, et dans ce renouveau, euh, le coach il a il a été bon parce que en gros c'est quelqu'un euh, qui nous a dit euh, avec les principes qu'on est en train de mettre en place là. Et avec la qualité des joueurs que vous êtes, ouais. euh, on va, on, on va, on va, on va s'en sortir. Ça, c'était son premier discours euh, lorsqu'il arrive et que, euh, je crois qu'il officie pour le match de Vannes. Ouais. Si Ma mémoire est bonne. Vous et vous pour son premier ouais. match, on gagne, on gagne 3-0 là-bas. Euh, franchement, euh, j'ai eu l'impression, euh, à la 70e minute, j'ai eu l'impression que c'était le Barça. <rire> ça jouait en, non, mais c'est, sérieusement, ça jouait en deux touches de balles. Je pense que j'avais, j'avais très rarement vu ça à Brest ou où, euh, mm-hmm. où euh, vraiment, euh, ce jour-là, je pense que toutes les planètes étaient alignées. Euh, dans toutes les têtes, dans toutes les têtes, on a vraiment joué une partition où on a joué le même football pendant 90 minutes. Et dans la foulée,
0: vous battez Lance qui pouvait monter sur, sur le match, non
2: Oui, c'est ça. Je crois qu'on a oui, oui, oui. On a reçu Lance et après, on je sais plus où on va. D'ailleurs, après, on gagne aussi, je crois. Et après, on et après on perd, je crois, à domicile contre Nîmes pour le dernier match. Ouais. Mais euh, pff, franchement, l'essentiel était déjà pris euh, euh, sur le match d'avant. Euh, maintenant euh, lorsque la saison va reprendre euh, euh, non on peut pas se dire ça parce qu'on est quand même une équipe qui a, qui a souffert et on espère justement euh, ce, qui, ce qui va nous tenir c'est la peur en oui. fait c'est la peur de, de, de revivre un petit peu une saison pareille pour les joueurs qui, qui ont vécu le, le traumatisme la saison d'avant donc euh, là à ce moment là va y avoir euh, on va juste repartir en toute humilité maintenant ce qui va faire la différence c'est le recrutement Uh-huh. Euh, et puis euh, après c'est le recrutement après je dis ça mais attention parce qu'au mois, de, mois d'août, euh, mois d'août fin, août, fin août je crois qu'on est 16 e même si on gagne notre premier match euh, je crois que fin août on est 16 e ou euh, 15 e je sais plus et euh, on perd pas beaucoup mais on fait beaucoup de matchs nuls qui nous font pas avancer j'ai
0: l'impression que c'est le match et de euh... Guingamp qui dès que ça donne un peu un déclic euh...
2: le match de de
0: Guingamp et de Caen aussi
2: non le match d'Avignon ah ouais parce quand, que, quand vous ouais, prenez trois buts sur que, coup de
0: pied arrêté
2: ouais, ah ouais, ouais, exactement. Ah parce ouais. que Avignon euh, le coach nous a littéralement défoncé. <rire> euh, toute la semaine, euh, il nous a littéralement défoncé. Et, euh, ouais. et je pense qu'il a, en même temps, il a, il a libéré les têtes de, de, de beaucoup de pression et il nous a fait comprendre que, bah, que sur ce match-là, à Avignon n'avait peut-être pas été meilleur que nous, mais il avait été meilleur que nous sur les coups de pied arrêtés. Bah, qu'on avait perdu ce match-là et que... De toute façon, il n'y avait rien d'autre à faire que d'accepter, mais que, euh, qu'à partir de maintenant, on serait une équipe euh, qui n'aurait plus peur de perdre et, euh, et qu'on allait avancer avec nos principes. Quoi. Puis, il y a certaines choses qui ont commencé un petit peu à se mettre en place et puis, puis là, on va commencer une série de, de 15 ou 16 matchs sans défaite.
1: Quoi. Justement, tu évoques le recrutement de cette année-là. Cette année-là, il y a quand même deux joueurs importants dans l'histoire du Stavostock qui arrivent, Ce sont Nolan Roux et Bruno Quand tu les vois arriver, quand tu les vois évoluer en précédent, est-ce que tu te dis... Ouais, bah là on a quand même des top joueurs de Ligue 2 qui ont le niveau pour jouer en Ligue 1. ou Vraiment l'explosion a été autant de surprises la, pour toi que nous. Non, non
2: la, la Ligue 1 n'est pas dans, dans la bouche de personne. Après, mmh. ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette année-là, alors certes, il y a, y a Bruno qui arrive. Euh, pour la petite histoire, Bruno, je l'ai connu à Caen, donc en, 2000, euh, en 2003. Et, euh, et donc moi, Bruno, je suis resté en contact avec lui. Euh, je suis resté en contact avec lui après mon départ de, de Caen. Et on a toujours échangé. Et j'avais, j'avais essayé de le faire venir avec Benoît le Soumier, parce que je traînais tout le temps avec eux à Caen. D'accord. Donc j'avais essayé de les faire venir à Brest déjà euh, depuis deux ans auparavant. Quoi. Mm-hmm. Eux, ils étaient à Clermont, et j'avais dit, euh, j'avais dit à Philippe Goursat puis à Michel Duquet, j'avais dit, euh, eux, il faut les faire venir. Ce sont mes potes, mais il faut les faire venir, parce que ce sont de très bons joueurs et qu'ils euh, vont nous servir. Et, euh, et à chaque fois, on me disait, ah", en gros, on me disait, ah, c'est pas possible, arrête de rêver, rien, rien. Bref, on... On m'envoyait chez gentiment. <rire> et euh... Mais t'as eu gagné finalement Bah au final, ouais, parce que les deux sont venus en plus.
0: Et ils, ont, donc, et oui. ils
2: ont été bons. Voilà, donc les deux sont venus et donc moi quand je les vois arriver, je suis très content parce que je retrouve vraiment des amis pour le coup. Euh... faut pas, faut pas oublier que cette année-là, il y a aussi Oscar et, et Wolo qui arrivent, il y a Omar Daf. Ouais. J'en, j'en oublie certainement. Mais déjà, ces quatre jours-là, c'est déjà c'est déjà quelque chose de... Ça renforce réellement notre notre effectif. Et Nolan, c'est vraiment la bonne surprise parce que lui, à l'origine, c'est un joueur de complément.
0: Oui, personne n'attendait l'attendait de même titulaire. Parce que c'est ça, on part tout. avec Richard ah, Souffier, normalement, non Pardon dans, dans les plans de départ, c'est Richard Socri qui doit, qui doit jouer devant
2: oui, 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 il y a Richard, et puis euh, après, euh, après euh, le jeune, il est là pour suppléer, ou entre guillemets, pour peut-être avoir des mots de match si on passe à deux, à deux devant. Mm-hmm. D'ailleurs, je sais plus, il y avait Basile de Carvalho qui était encore là aussi euh, ouais. cette saison-là, au début, sur les six premiers mois, que ouais, il y a, il y a, il y a, il y a du monde. Donc euh, franchement, euh, non, même si je crois que c'est un groupe qui vit bien, et on prend la mesure du fait que ce groupe-là... Euh, on est un bon groupe, mais il va falloir, euh, il va quand même, enfin pour se maintenir en tout cas euh, au départ, euh, on, on se dit qu'on a de quoi faire, mais, euh, mais attention quoi. Donc, non, 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 on n'avait rien, vraiment rien de prévu, hein. vraiment, on s'est, on s'est adapté et, 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 et vraiment, comme on dit, l'appétit est venu en mangeant. Et au-delà du discours du coach, on a été en mesure aussi de, de nous approprier certaines choses sur le terrain parce que le coach, c'était vraiment ça aussi, hein. c'était qu'on s'approprie un petit peu les problèmes qu'on pouvait avoir sur le terrain et qu'on trouve des solutions. D'accord.
1: Et du coup, au final, euh... Vous arrivez effectivement en lien avec ce groupe-là. Justement, la Ligue 1 pour toi à Brest, ça évoque quoi pour toi Il y a eu forcément des moments très faciles, mais il y a eu aussi euh, très difficiles, mais il y a eu aussi des moments vraiment glorieux. On, on pense à cette série de matchs où tu restes ainsi pendant 830 minutes. Enfin, c'est.
0: Les victoires à Monaco, victoire contre Saint-Étienne où vous êtes premier aussi. Euh, la, la Ligue 1 à Brest, être premier. Est-ce que tu. Enfin, tu t'y crois toi qui as vécu quand même un peu des moments galères, des, des saisons en Ligue 2 où vous êtes maintenu. Euh, au dernier moment, un petit peu à euh, la 37e, 38e journée, euh, là, ça, est-ce que ça te paraît un peu ré, réel ou
2: non? Ouais, Mais c'est... je me suis dit que je me suis dit que 2010, euh, il y avait un, un quotidien qui l'avait très bien oui. marqué ouais. euh, qui avait dit que 2010 c'était l'année de Brest. C'était l'année de Brest, c'était l'année brestoise, dans le sens où, euh, en gros, euh, tous les tous les comment les, les comment, astres ah, étaient alignés, quoi. Non, mais mais au-delà de ça, c'était parce que ça allait bien plus, ça allait, ça allait bien au-delà du football qu'en fait tous les tous les incultes qui ne savaient pas où était Brest sur la carte de France avaient pu
0: placer euh, Brest.
2: Hein. Ah ouais, avaient le placer non seulement euh, de par euh, de par euh, les résultats sportifs, parce que bon, bah, Brest là au euh, niveau football à, à en plus, je crois que c'était je crois que ça, c'était un, c'était, c'était paru pour 2010, ou c'était pour les vœux 2011, je crois, où justement, il y avait une espèce de rétrospective sur 2010. Et, et justement, euh, cette année-là, ça finit en apothéose pour la ville de Brest et ouais. pour, le, pour tout Brestois, parce qu'on a Laurie Tillman qui est Miss France. Du coup, on se dit alors dans cette année-là, en gros, Brest en Ligue 1 est son premier pendant 3-4 semaines. Brest à la Miss France. Enfin voilà, Brest, voilà on en a vraiment, vraiment entendu parler. Donc... Euh, donc cette année là effectivement euh, ouais après on a été invaincu on a été, euh, on, a été inv- on a pas pris de but on a été euh, on n'a pas pris de but on a été invaincu pendant 8, 8 matchs ouais 830 minutes je dis bien on parce que même mm. si c'est y a mon nom qui, qui a affiché au Panthéon entre guillemets et c'est vraiment nous quoi parce que c'était pas tout seul. Ouais ça ça a été quelque chose de, de super en fait euh, la sensation que j'ai eue, c'est que en, en arrivant en Ligue 1 avec ce groupe euh, on pouvait faire face à beaucoup d'adversités parce qu'on était ensemble en fait. Donc ça déjà, ça a été quelque chose de ça a été quelque chose de fort et quelque chose qui psychologiquement, on avait peut-être un petit peu moins peur d'y aller parce qu'on se, on se regardait les uns les autres et on se disait, pff, on a rien à perdre en fait. On arrive dans dessous on a la chance qu'il y ait à peu près 70% du groupe qui a été qui a été maintenu pour pour vivre cette aventure. Donc pff, allez, on y va, on a rien à perdre. De toute façon au pire, au pire si on si on se vautre, on va dire quoi qu'on n'était pas prêt et que le club aurait dû faire les choses différemment, c'est pas grave, on a une chance. Mm-hmm. On va tout faire pour la saisir et puis voilà, et puis on y va. Surtout
0: que vous faites une saison qui est hyper honorable. Je crois que c'est 46 points la première année. Euh, mmh. Ça reste quand même... En plus, le maintien a été hyper dur à, à acquérir parce qu'il a été. Ah, ouais, ouais,
2: ouais, la dernière journée à Lyon.
0: Ouais, c'est ça. Et c'est Monaco qui descend d'ailleurs cette année-là, il me semble. C'est
2: ça, exactement.
0: Donc tu fais, toi, deux saisons à Brest, euh, deux, saisons, deux saisons en Ligue 1 avec Brest, il me semble. Euh, ouais, ouais. Sur ces deux saisons-là, je pense il y a un match qui me revient, un match, euh, je sais pas, qu'est-ce qui t'avait mangé ce jour-là, le match contre l'OM, quand on gagne euh, 1-0 avec le but de Paul Bays. Euh, est-ce que c'est le match le plus abouti de, de ta carrière, en tout cas brestoise, euh, celui-là
2: Non, Non. ça ça reste celui-là parce que parce que d'un point de vue euh, parce que d'un point de vue symbolique c'est l'OM, c'est l'OM, c'est à Brest, c'est un dimanche à 17h où tout le monde a regardé ce match-là. C'est un match où l'OM joue les premiers rôles, donc euh, voilà. C'est un match où le blé est plein à craquer. Euh, À titre personnel, c'est un match contre mon club formateur. Euh, Voilà, symboliquement oui, symboliquement oui mais après euh, sur le terrain ou quoi euh, euh, non parce que j'ai franchement cette saison là à contrario de celle de de, de la précédente euh, j'ai j'ai vraiment fait des matchs avec euh, un sentiment de devoir accompli lorsqu'on avait joué contre les grosses équipes donc que ce soit euh, et c'est et c'est là que que, que je note une différence euh, dans ma progression entre guillemets ou je sais pas comment je peux appeler comment je peux appeler ça parce que je pense que c'est peut-être une une approche psychologique mais mm-hmm. Mais sur ces matchs-là contre les grosses équipes, euh, j'ai eu plus de travail et on a eu plus de résultats. Et donc, je me suis retrouvé euh, euh, en étant plus décisif. Parce qu'au final, c'est ce qu'on retient d'un gardien. Et cette deuxième saison-là, euh, si je dois si je dois, si je dois, ressortir quelque chose, c'est que j'ai été plus décisif contre de grosses équipes. Donc, que ce soit euh, Marseille, Paris, je crois qu'on fait 2-2. Oui, 2-2, c'est, deux-deux
0: deux-deux, 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 c'est, deux-deux, c'est deux-deux. la première année. Après, euh, vous perdez un 0 il me semble, la deuxième année
2: voilà donc euh, donc euh, oui alors après oui symboliquement oui et puis il y a, il y a toujours euh, il y a toujours ce, 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 ce double donc dont on parle euh, dont on parle souvent ouais. Ouais. bah oui un petit peu parce que bah je, 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 enfin, ma famille et un petit peu j'ai une partie de ma famille qui était qui est sur Marseille donc euh, <rire> donc, euh, donc oui on m'en parle encore parce que j'ai mes, mes voisins qui c'est, euh, dingue, bah, c'est, c'est... de voisins qui c'est dingue ouais.
0: C'était Marseille qui jouait avec des champions, ils venaient de s'imposer à l'Inter, je crois, dans la semaine en plus, et ils viennent à Brest et ils tombent à Brest, donc c'est pour ça que ce match avait fait aussi beaucoup de bruit dans les médias et tout, je me souviens de, de ça. Euh,
1: peut-être, du coup, à la fin de la saison, tu te retrouves à quitter le style Bresto, bon, tu nous as dit tout à l'heure que ça permettait de passer dans une autre dimension, mais est-ce que ça a été le seul argument c'était juste que le projet Lillois ne se refusait pas, ou tu avais peut-être fait le tour avec Brest
2: non, j'avais pas fait le tour avec Brest, parce que ça reste, ça restait mon club de cœur. Après, très honnêtement, euh, il s'était passé aussi des choses en interne qui ont fait que, qu'il fallait que je parte. Très bien, évidemment, le projet Lillois, c'était quelque chose qui ne se refusait pas à 32 ans. Ouais. À 32 ans, si je voulais voir autre chose, euh, il fallait il fallait en passer par là. Et pour moi, je ne pouvais pas laisser passer une telle opportunité de, avec tout ce que j'avais à y découvrir. C'était pas possible. Donc euh, ça a été compliqué pour moi, ça a été vraiment un choix, euh, même si le choix s'imposait sportivement, mais... Euh,
0: ça a dû être difficile quand même, humainement, de quitter euh, de Brest.
2: Ouais. ouais, parce que c'est, ça reste euh, ça reste ma ville de cœur, et la ville où, en plus j'habitais en plein centre-ville, donc j'étais vraiment au cœur de la ville, et je, j'aimais bien ma petite vie là-bas. J'aimais bien ma petite ville là-bas, j'y j'avais mes repères, j'y avais, voilà, donc euh, que ça a été, euh, ouais, ça a été un... Un crève-cœur, je ne peux pas dire ça, parce que je, c'était, c'était pour vivre quelque chose de, d'important pour moi. Mais, mais je, je, je le quitte ouais, avec vraiment euh, un, gros poids, euh, un gros poids au niveau de la poitrine. Ouais.
0: Et du coup, tu as quitté Brest, mais après, pendant les mercato qui ont suivi, donc pas tout de suite, mais quelques années après, on a quand même entendu à chaque fois euh, dans les médias des petites rumeurs, Steve et Lana, peut-être de retour à Brest. Est-ce qu'il y a eu des contacts réels, ou, ou alors c'était simplement de la nostalgie de la part des supporters de Brest qui auraient bien aimé te voir revenir
2: alors là, je vais en parler. Euh, c'est bien parce que vous êtes les premiers à me poser la question. <rire> et ah bah, oui, et franchement, <rire> et, bah, et franchement, je ne vais pas me, me gêner pour répondre sans sans langue de bois. Il en a été question une fois euh, où ça a été euh, du vent. Euh, par contre, il y a une fois où c'était vraiment euh, réel. D'accord. Et en fait, euh, le dirigeant en place à cette période-là, qui est le directeur sportif, n'était plus. Euh, n'était plus, euh, plus là je risque de dire une bêtise mais il y avait Michel Buquet.
1: Ouais.
2: Euh, moi quand on est en Ligue que je pars Jean-Costa
0: Jean Costa euh, eu, euh,
2: non mais c'est oui mais en gros c'est 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 c'est, c'est, c'est Monsieur Costa qui euh, c'est Monsieur Costa qui va mettre un un gros ola oh à revenue. c'est D'accord. lui qui va c'est lui qui va dire oui, quand 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 Tébo quand beau quitte le club euh, on est en train de discuter pour que je revienne parce qu'en même temps ça co- ça coïncide un petit peu avec une période où moi je, je veux réellement quitter le club, quitter Lille parce que parce que parce qu'avec renards en plus ça se passe pas super bien. Ouais. Donc moi dès le départ je, je je fais en sorte de de m'extirper un petit peu parce que voilà je je, je me dis euh, je suis sous contrat certes mais être sous contrat et être à un endroit où où je me sens bien dans à tous les dans tous les domaines mais, pff, même malgré le fait de ne pas jouer mais qu'avec l'entraîneur, ça se passe pas trop trop bien, autant partir. Donc là, tout le travail est. Revenir, fait. Quoi, vraiment,
0: t'as, vraiment re- t'as vraiment failli revenir au club, quoi.
2: Et s'il n'y a pas Jean Costa au club, je reviens. Ah, punaise. Voilà. Je et en gros, de... et en plus de ça, euh, je pense que ce qui m'a le eu plus, euh, j'ai pas voulu en parler en plus dans la presse. Hein, je, franchement, je, j'ai mis mon pouce dans ma main pour pas trop parler parce que, parce, parce qu'à l'époque, euh, ce cher monsieur avait eu le culot de dire que je ne revenais pas à Brest pour des raisons salariales. Euh, ce qui était faux et euh, c'est quelque chose je lui en voudrais toujours parce que on peut euh, on peut dire que dans ma vie euh, à certains moments peut-être que le salaire a été un frein pour certaines choses mais je ne l'aurais certainement pas fait pour Brest en fait mmh. certainement pas pour Brest et certainement pas pour revenir non bah non il y a, y a un pas truc brest. qui colle pas sinon bah oui bah non c'est bah non c'est, si, sinon y a, c'est qu'il y a un truc qui colle pas donc, euh,
0: et du coup, pourquoi il a fait ça, lui qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il avait à enfin...
2: Lui, euh, pareil, je vais être encore transparent. Euh, lui, en fait, pour lui, c'était un. Pour lui, ça a été un. Il fallait que les dirigeants, en gros, euh, arrêtent de rêver en pensant que j'étais capable de, d'apporter encore quelque chose au club.
0: D'accord, ok.
2: Parce que pour lui, en gros, euh, à mon âge, euh, c'était, c'était. J'étais fini, quoi. Depuis. Donc euh, donc voilà, donc c'est quelque chose, euh, alors que j'avais eu Alex Dupont euh, auparavant qui m'avait dit Ouais, bah écoute, euh, moi si tu reviens, euh, tu reviens quoi.
0: Et c'est, c'est un regret pour toi mais, vous...
2: euh, mais, mais alors après, euh, l'un dans l'autre, euh, moi à un moment donné, j'ai pas voulu le truc, c'est que à un moment donné, ce que, ce que je ne voulais pas surtout, pourquoi Alors, parce qu'il faut que je sois aussi euh, totalement euh, transparent, euh, pourquoi est-ce que les choses se goupillent et que je me positionne aussi c'est parce que euh, un peu partout, enfin euh, Brest, en Brest en tout cas, communique en disant il nous faut un gardien mm-hmm. parce qu'on va perdre Thébaud, ouais. on va perdre Thébo donc il nous faut un gardien. Moi je suis intimement convaincu à ce moment-là que que, que Jo Hartog peut faire l'affaire. Pour moi il fait l'affaire. C'est
0: d'ailleurs pour c'est moi, lui qui arrive. prend le poste. Ah non C'est lui qui prend le poste d'ailleurs euh, directement. Bien sûr. Ouais.
2: Bien sûr. Et, donc pour moi pour moi à l'origine il fait l'affaire. Après euh, euh, par le biais de mon agent, on nous dit « Ouais, mais non, le club cherche va chercher un gardien, va chercher un numéro un, ils sont en train de discuter avec un tel, un tel. » Bon, ok. Bon, bah écoute, s'ils sont en train de discuter avec un tel, un tel, on va attendre de voir comment les fausses se passent. Mm-hmm. Et euh, donc, à ce moment-là, euh, et lorsque je sais qu'ils discutent avec un tel, un tel, bah, je dis « bah Ok, bon dans ce cas-là, allez-y. » Parce que si moi, je veux pas arriver dans un contexte où, en gros, on dit à Tok écoute, on te laisse ta chance. Et puis, au final, on lui met, entre guillemets, une, une banane et ouais. puis c'est moi qui arrive je peux pas faire ça en c'est personne. quelqu'un que ouais. je connais très bien c'est ouais. quelqu'un avec qui j'ai 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 cohabité c'est pas possible pour pour plein de raisons et d'ailleurs je l'avais eu je l'avais, eu, je l'avais eu au téléphone à cette période là aussi donc euh, comme ça au moins voilà mais à cette période là effectivement il euh, y avait beaucoup de voyants qui étaient ouverts sauf celui de sauf celui de jean costa mmh. mais après que que le que le deal que le deal ne se fasse pas très honnêtement c'est quelque chose qui arrive il n'y a aucun oui. problème mais bien sûr c'est quelque... c'est mais manière, euh, ouais. par contre il y a le fond et la forme mmh. Et là sur la et là sur la forme, je... c'est pas possible. Communiquer comme ça euh, sur moi à Brest, avec tout ce que cela comporte pour moi et, et l'attachement que j'ai pour la ville, et... non, pas possible.
0: Bon, t'inquiète pas de toute façon. Aujourd'hui à Brest, Jean costa plus personne sait qui c'est.
2: Hein. Ouais 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 ouais, je ne m'étendrai pas plus. J'en ai dit assez, <rire> je pense. Ouais. Euh,
1: moi, j'ai une autre question qui revient un peu dans le passé, qui est au final un peu délicate. C'est l'année suivante ton départ de Brest, le Stade Brestois est relégué. Euh, c'est aussi la première année du Stade Brestois sans Alex Dupont. Est-ce que tu as vraiment été surpris de voir le Stade Brestois autant galérer et finir par descendre Parce qu'à l'époque, on se souvient, il y avait énormément de bruit de couloir, si on veut, qui faisait état de tensions croissantes, que ce soit dans le vestiaire, dans l'organisation du ou... club. Est-ce que pour toi, c'était au final prévisible ou la grosse surprise <rire>
2: Prévisible, je sais pas si ça allait être prévisible. Moi, la chose que j'ai pu dire à, à certains dirigeants en partant du club, c'est qu'ils faisaient une grosse erreur en ne prolongeant pas certains joueurs qui étaient trentenaires.
0: Des voilà. du
2: pour moi, pour moi ça, ça a fait trop de départs d'un coup entre Omar Daff. c'est Oscar et sympa aussi. Oscar, sinon, Oscar c'est il
0: part à Laval, je
2: crois. Oscar, Romain Pouillet, moi je m'inclus aussi dedans. Bah, José Bina, moi. Ça fait déjà cinq joueurs. Ça fait déjà cinq joueurs, cinq trentenaires. Pour moi, euh, c'est trop. Et c'est ça, je, 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 je l'ai dit ouvertement parce que c'était quelque chose qui m'avait un petit peu... Ça m'avait peiné déjà pour certains joueurs qui, qui vraiment, c'était vraiment bien acclimatés à la vie brestoise et qui, qui, en plus, sur le terrain, étaient des joueurs, qui, des joueurs de devoir. Donc là, pour moi, ça a été une erreur. Voilà.
0: Et du coup ton dernier match finalement à Leblay c'est pas avec le maillot de, de Brest enfin, c'était avec uh-huh. le maillot du Gazelec c'était un match un peu uh-huh. particulier pour nous parce qu'on l'a bien, bien sûr. vécu quelque part parce qu'on a gagné d'autre part on n'est pas monté toi tu l'as vécu comment ce match euh, de ton côté parce que j'imagine que tu avais quelque part aussi un petit peu envie que, que le stade monte euh, ce soir là
2: Ouais ça a été particulier hein. très particulier parce que euh, bon, nous avec, avec Ajaccio euh, et, et franchement j'ai, à, à un moment j'ai hésité à le jouer
0: oui, que justement, je me suis toujours posé la question, et je pensais jamais t'avoir au téléphone, et là j'en profite. Est-ce que lorsque tu te retrouves sur un pénalty face à Bruno Grougie, qu'est-ce que tu penses à ce moment-là Est-ce que tu n'as pas envie de lui dire, bah vas-y Bruno, mais là au fond, qu'on n'en parle plus quoi.
2: Je lui ai dit, euh, je ne sais plus si je lui parle avant ou pas, mais, euh, mais je sais où il tire en Donc je, c'est, c'est, tr- c'est très, pareil, c'est, tr- c'est très particulier. C'est, très, <rire> c'est, c'est, c'est vraiment, c'est un truc, et, et franchement je me suis dit, quand il s'est présenté, je me suis dit, mais il est con, quoi. pourquoi <rire> il a tiré en fait Et euh, bon, après au final, il la mis alors attention, je ne vais pas laisser non plus, hein. non non bien sûr mais euh, je, c'était vraiment un, un poker menteur, euh. ouais, parce que, et je, je me demande si du coup, s'il n'a pas changé, ça. on n'en a jamais reparlé.
0: Ouais, parce que on du en coup, en jamais... tous les deux, vous deviez être dans un état d'esprit un peu bizarre, autant toi que lui finalement, parce que lui, te connaît aussi bien.
2: Ouais, mais après, le truc, c'est que, après, Renault c'est quelqu'un euh, Il a une telle humilité que euh, en fait, on n'en a jamais reparlé après. parce que bon, Sans doute parce que moi, j'en prends 6, donc il se dit putain, il en a pris 6, il doit être énervé et tout, alors que franchement, ouais. bah oui, bien sûr, je suis jamais content d'en prendre 6, mais après... S'il fallait en prendre 6, c'était
0: ce soir-là, quoi. Pardon S'il fallait en prendre 6 un jour, autant que ce soit ce soir-là.
2: Honnêtement, je vais pas mentir, ça m'aurait plus fait chier d'en prendre 6 et que l'équipe contre qui j'en prends 6 monte à la place du stade Bressois, ouais. plutôt que là. Ouais, c'est, c'est pas, je ne vais pas mentir, mais après, je n'ai pas non plus été dans une démarche de me dire bon, allez, ce soir, je me couche parce bah qu'on non, joue Brest. C'était... Non. Pas lié, ouais. Ça a été, euh, voilà, j'étais, j'étais très content de venir sur Brest. et Oui, ça 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 il y a toujours quelque chose de particulier et quelque chose qui me, qui, me prend, euh, qui me prend au cœur lorsque je rentre euh, sur cette pelouse. Ouais.
0: Surtout que tu as toujours été euh, très bien accueilli par les supporters euh, lorsque tu revenais, non, que ce soit azien. avec Lille ou avec le Gazellec. Je, je euh, euh... Non, non, rien à Juste non, alors, non, quelques, non, non. quelques petites questions pour, pour finir sur Brest aujourd'hui et juste ton avenir, comment est-ce que tu le vois Aujourd'hui au club, tu as toujours des contacts, tu tiens toujours informé un peu Tu regardes les matchs, tu reviens au stade de temps en temps ou tu as coupé un peu, tu joues encore J'imagine que ce n'est pas facile.
2: Non, mais après, Greg euh, c'est mon ami. donc euh, Il a, a est mon ami. Euh, docteur Kergastel, c'est encore mon ami. Quand j'ai un problème, c'est lui j'appelle. Enfin, après, non. Euh, Brest le, cherche un le et à chaque, fois que, à chaque fois que je reviens à Brest, euh, je passe toujours par le siège pour aller saluer euh, pour aller saluer Jean-Paul, Isabelle, euh, tous ceux qui bossent au club, quoi. Donc, euh, donc non, 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 ni Corouet, euh, Flo, enfin, non, 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 moi, je suis tout le temps... Dès que je suis à Brest, de toute façon, je passe. Je passe au club, je passe euh, un petit peu voir tout le monde, et toujours avec un grand plaisir, Jean-Luc, Pascal, toi aussi. Et ouais, ouais, non, non, je, je revois tout le monde. Après, c'est, 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 c'est lâchu et et Greg Lorenzic, j'ai au téléphone euh, tout le temps. Ouais. Donc euh, oui, non, non, je suis très au courant. Je suis, j'étais venu l'année... D... Alors je n'ai pas pu venir du coup en Ligue 1 parce que je comptais venir pour le match euh, de Lille. Et au final, j'étais venu euh, l'année d'avant, je suis venu contre, euh, sur le match de Lance.
0: Ah, d'accord, en fin de saison aussi. Oui, oui. Et c- ça te plairait de, de revenir au stade, toi, parce qu'on a vu, là, il y a Olivier Oriac qui, euh, qui, qui revient, il y a Joe Ramaret qui est également dans, dans, dans l'effet de fin... Dans avec les jeunes, est-ce que toi ça t'intéresserait ou peut-être tu préférerais un rôle plus comme Grégory Lorenzi de, de gestion de club, plus tard, une fois que ta carrière sera terminée
2: ouais. Moi je suis plus dans la gestion que sur le terrain ouais. moi je suis un homme de l'ombre <rire> je suis un... non, mais c'est vrai hein, c'est pas j'ai, j'ai... la lumière, je suis pas trop... Ouais. pas trop j'ai pas besoin de ça euh, maintenant, dans un rôle euh, un petit peu de tributeur euh, on va dire à, 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 à... en retrait à ce que le, non mais à ce que le club à ce que le club euh, être actif euh, si vous voulez sur 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 le développement du club voilà D'accord. sur le développement du club en interne que ce soit euh, sur euh, que ce soit sur euh, l'infrastructure que ce soit sur de sur de sur de l'image sur plein de trucs voilà mais vraiment euh, un travail qui a un sens par rapport au club
0: Mais il y a de quoi faire en plus parce que je pense que le club peut progresser euh, pas mal
2: Ouais mais bon après c'est... on va pas inventer un poste. Non après c'est on verra comment les choses vont se vous payer et puis on verra aussi comment moi de mon côté je vais quel axe je vais donner un petit peu à mon travail de reconversion.
1: Tu évoquais la question des, des infrastructures en fait, du club et c'est au final un débat qui est très présent autour du stauristol j'ai envie de dire aujourd'hui mais c'était déjà le cas euh, à ton... en 2005-2006 c'est la question d'avoir un Nouveau stade à Brest ou non, pour toi, est-ce que le stade brestois devrait au final faire un peu ses adieux à Francis Leblay mmh. ou est-ce que le stade est encore viable à yeux
2: J'aime trop le blé pour répondre à cette question. J'aime trop le blé, je peux pas y répondre. Je peux pas y répondre parce qu'aujourd'hui, je alors, moi, franchement, quand je vois les conditions dans lesquelles ils sont aujourd'hui, déjà, je dis chapeau parce qu'ils ont une pelouse hybride quand même. Euh, Ce pas donné à tout le monde. Et nous, à l'époque, je pense que ça nous aurait vraiment empêché de vivre des soirées galères. <rire> euh, deuxièmement, euh, quand je vois aussi euh, le centre d'entraînement euh, qui, est, qui est magnifique, je dis chapeau. Je dis franchement, je dis chapeau au travail qui a été fait euh, depuis mon départ, donc depuis 2012. Je dis vraiment chapeau. Je dis chapeau à Greg parce que je sais un petit peu euh, aussi le rôle qu'il a joué là-dedans avec euh, les présidents. Avec le sein, avec M. le sein, donc avec Denis, donc ouais, non, je dis, je dis franchement, je, chapeau bas, chapeau bas. Ouais. Mais à un nouveau stade. Après, ça Après, long après long. le stade, ouais, pourquoi pas Ça peut être, ça peut être quelque chose de un, un nouvel élan pour le pour le club et et ce serait, euh, c'est sûr que là, Denis laisserait une trace indélébile, même si je lui de garder la présidence encore longtemps. Pour le club, oui, ce serait certainement une bonne chose, une utilité selon son utilité. Après, c'est vrai que. Si j'ai, si, j'ai, si j'ai bien compris, euh, la, la nouvelle affluence euh, <rire> n'avait pas fait que des que des heureux. <rire> enfin l'affluence qui a été annoncée. Je crois que c'était 13 000, non, je pense ça. Euh,
0: ouais, 13 000, 13 500.
2: ouais. Bon voilà, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde qui était très content de savoir que faire un nouveau stade pour avoir juste euh, peut-être 1000 places de plus. Euh, voilà. Je sais pas. Je, 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 c'est, c'est un projet qui se défend, quoi qu'il en soit.
0: Du coup, ton ton regard sur le club actuellement, c'est plutôt positif. Tu penses qu'il va dans la bonne direction Et d'une manière générale, est-ce que tu penses que le stade Brestois est un un meilleur club aujourd'hui, une meilleure institution, si on peut dire ça, aujourd'hui, en 2020, plutôt qu'au moment où tu l'as quitté
2: Ah bah oui, sans aucun doute. Sans aucun doute. Mais ce n'est pas pas pour faire offense à qui que ce soit. Non, 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 c'est
0: dans la logique des choses.
2: Et et heureusement, Hum. parce que ça a été aussi euh, l'un des paramètres qui qui a fait que j'ai quitté le club. C'est qu'à un moment donné, euh, avoir que Pénélope pour s'entraîner euh, ouais. pour une équipe de Ligue 1 qui se maintient déjà difficilement, euh, pff, c'est déjà une anomalie. C'est déjà une anomalie. Et après le truc, c'est que c'est toujours aussi un petit peu le, le jeu du chat qui se mord la queue. On se dit mais bon les gars, c'est bien mais bon en attendant vous avez ça et avec ça vous arrivez à vous en sortir. Alors pourquoi est-ce qu'on va faire différemment D'accord. Vous arrivez à vous en sortir donc euh, voilà. Puis en même temps, bah, tu peux te dire aussi, ouais, bah, on ne peut pas faire mieux parce qu'au final, on n'a pas mieux. Donc euh, si on a mieux, on fera peut-être mieux. Enfin voilà, donc c'est, c'est, c'est très... Mais euh... c'est pas
0: frustrant pour, pour toi de se dire que tu aurais bien aimé en profiter de ces infrastructures. Ah, vrai c'est peut-être que vous ah, auriez fait mieux justement.
2: Mais bien évidemment. Parce que l'année, de la deuxième
0: année de Ligue 1, par exemple, si vous bénéficiez de ces infrastructures-là en 2011, peut-être que ben, vous, le club progresse différemment et ne revient pas en Ligue 2 non plus. Quoi.
2: Bah, je sais pas. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que ça m'aurait fait me poser des questions. D'accord. Moi en tout cas, par rapport à mon départ. Alors même si après je ne faut, faut pas non plus mentir, et c'est vrai que pour le projet d'Ivoire reste quand même
0: oui, bien
2: sûr. reste quand même euh, quelque chose qui ne se refuse pas, mais, mais ça m'aurait fait beaucoup plus réfléchir. Là en gros, c'était euh, moi moi franchement mes, mes deux dernières saisons à Brest, euh, j'emporte encore les stigmates sur mes genoux parce que euh, avec les terrains euh, qu'on avait à Penélène, j'avais des, des tendinites à, à répétition qui, qui venaient. Et je vois que depuis que j'ai quitté le Stade Brest, depuis 2012, j'ai plus jamais eu de problème de tendinite. Ah oui, d'accord. Donc c'est un truc, c'est un truc bête, hein. Mais bon, bête, oui et non. Parce que franchement, il y a des jours où, où je, 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 je m'entraînais, où je jouais en boitant parce que c'était, parce que je, je, je la, la douleur était tellement présente, elle était devenue chronique qu'au final, je vivais avec. Mais, mais, c'est en quittant Brest que, et en trouvant et en ayant des terrains au quotidien différents, c'est là que tous mes problèmes de tendinite ont disparu. Quand tu es
0: passé de Penhellen au domaine de Luchin à Lille, ça a dû faire oh, voilà,
2: une petite différence.
1: Il y a un autre point sur lequel, euh, de l'aveu de, de bien des suiveurs, le stade bresto a beaucoup progressé ces dernières années, c'est sur la formation. Et un, évidemment, le symbole de cette formation brestoise, c'est un petit conquête du nom de Gauthier Arseneur, euh, qui est donc en, en quelque sorte ton successeur. Quel regard t'as sur ce gardien qui est au final. Euh, dans un profil quand même bien différent du tien. Est-ce que tu l'as côtoyé à Brest, toi Je ne sais même pas. En 2009, si,
2: on s'est croisés. Si, croisé... si, si, si. Ouais,
0: il ne devait pas être très vieux.
2: Euh, non. <rire> euh, non. Non, ouais, ouais, non, non. Euh, Gauthier, euh, je suis admiratif euh, déjà de, de son parcours, mais de la personne qu'il est. En fait, c'est quelqu'un euh, dans le foot quand on dit qu'à un moment donné, euh, il faut être capable de, d'attendre son heure et c'est être travailler bah là là c'est ça en est vraiment le, le symbole quoi euh, il a il a il a attendu il a attendu son heure il a eu une opportunité il l'a saisi euh, voilà c'est quelqu'un qui, qui, a, qui, a, qui a qui a le stade brestois dans son cœur hein, puisqu'il a, il a débuté euh, maintenant euh, je, je me souviens d'un jour où j'étais redescendu sur Brest un week-end justement j'étais avec Greg On s'était retrouvé à la cavale pour aller voir jouer les 19 qui jouent contre Bordeaux. Et et quand je regarde le match, je dis à Greg, putain, hein." je dis putain, je dis le le petit Gauthier, il a bien grandi. hein." Franchement, j'aime bien ce qu'il dégage, tu vois. Il me dit donc, euh, je dis ça, ça peut être perçu euh, par certains, ça pourrait être perçu comme euh, comme entre guillemets un gardien un petit peu grande gueule. Mais moi, je trouve que c'est putain à son âge, s'affirmer comme ça sur le terrain et puis. et puis euh, et puis lier les, les actes à la parole, j'ai dit que c'est, c'est pas mal tu vois. Et puis euh, donc je suivais un petit peu euh, je suivais un petit peu son son, son parcours de loin et donc euh, en plus j'en parlais beaucoup parce qu'en fait en fait tous les gardiens qui sont pas alors mis à part Thébaud, parce que bon c'est, c'est, c'est complètement différent mais euh, tous les gardiens qui ont joué que ce soit euh, joueur Tok que ce soit euh, Donoval Léon euh, ce sont des gardiens que j'avais au téléphone en fait. J'avais mmh. au téléphone par moment, euh, et Gauthier euh, aujourd'hui, ça nous arrive aussi. Euh, voilà, donc ce sont des gardiens que j'ai que j'ai toujours eu au téléphone pour échanger euh, de, sur tout et rien, euh, les féliciter quand il fallait, euh, euh, les guider quand il fallait. Euh, voilà, donc, euh, donc euh, j'ai suivi ça un petit peu de loin, et, et lorsque Gauthier se retrouve à, à jouer... Euh, Ouais, d'à côté, je me dis le mec, il a rien volé. Il est venu là, il avait rien à perdre. Il a juste, il, il y est juste allé avec avec tout ce qui, tout ce qui, tout ce qui le caractérisait lui, ses qualités, ses défauts, et c'est passé en fait.
0: Là, ah, c'est passé. Là, il a prolongé du coup. Ça a été annoncé il y a très peu de temps. Ouais, Tu, j'ai vu ça, tu, ouais. tu, tu le vois, tu lui vois quoi comme avenir à Gauthier justement parce que ouais, il tient, il tient beaucoup à Brest, mais peut-être même pour lui, un départ un jour pour progresser, un, jouer dans un grand club. Après, il y a aussi des gardiens, des mecs qui disent voilà, il est, peu, il est un peu petit, etc. Il a l'air d'avoir une force de caractère qui peut lui permettre d'arriver quand même assez haut, je pense.
2: Euh, il n'y a aucune vérité sur ça. Ouais. Donc, euh, on parle de sa taille, c'est pas une vérité. On parle de, de son avenir, euh, de son attachement à Brest. Oui, c'est vrai. Maintenant, pareil, il n'y a aucune vérité. Euh, je pense que la seule vérité, c'est, c'est ce qu'il va faire sur le terrain. Donc, cette année, il se maintient, c'est très bien. Il a fait un très bon, enfin, une très bonne saison. Bien sûr, il va falloir attendre la confirmation, parce que c'est toujours comme ça que ça se passe. Hein. C'est bien de faire, de faire faire ça, parce ouais. qu'on ne pourra pas lui enlever. Il faut, courir,
0: euh, faut, faut continuer à... Bah le Oui,
2: quoi. et puis, puis ce qui serait beau, c'est que, c'est que Brest continue à se maintenir, parce qu'au final, c'est vraiment là que... C'est là que réellement, voici le fait d'avoir fait une bonne saison, si ça rejaillit sur le, sur les résultats et sur le nombre de points qu'on a en fin de saison. Il prévoit un bel avenir, en plus avec l'équipe de France. Où, ouais. Voilà, il, il a quand même que 23 ans. Ouais. 23 ans c'est, c'est, c'est beau du, à, de euh, pour du gardien, à 23 plus, ans euh, déjà
0: vous avez généralement une longévité un petit peu plus importante que les autres joueurs donc euh, c'est clair qu'il a peut-être de beaux jours encore devant lui
2: euh... après il va atteindre sa plénitude autour de 26 26 27 ans donc euh, donc euh, oui oui après s'il si, si est bien s'il si est bien entouré qu'il, 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 qu'il dans le travail il, il, il tombe pas il n'a pas d'accro parce mmh. que on parle de, on parle de, 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 de d'avoir un nouveau club et un grand club. Ok, d'accord, super. Moi, je vais vous dire honnêtement, une des choses qui m'a peut-être un petit peu, alors pas plombé, mais l'une des choses, j'ai, j'ai eu du mal à m'y, à m'y retrouver. Euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est, euh, c'est vraiment sur, la, sur le côté humain, le côté humain. ou Alors, je dis pas que à Lille j'ai retrouvé de mauvaises personnes. Je dis juste qu'à un moment donné, euh, à Lille, c'était pas, euh, j'avais une façon de, 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 de prendre les choses, de vivre les choses et de les commenter. Était vraiment en toute, euh, en toute sincérité et en toute euh, transparence. D'accord. Ouais. Et cette transparence, au final, euh, bah, vous vous rendez compte par moment que au mieux la garder pour vous. Mm-hmm. Et franchement,
0: euh, par,
2: moment, par moment, j'ai compris pourquoi est-ce que certains préféraient squeezer euh, des conférences de presse. Franchement, je l'ai compris. Parce que médiatiquement, je, parce que médiatiquement, je trouve qu'il y a, des choses qui, il y a des choses qui se passent en coulisses qui sont, qui sont loin d'être belles. Et euh, moi, ça a un petit peu, ça a un petit peu euh, détruit l'image, euh, l'image que je me faisais de certaines choses. Et, euh, et, euh, et j'ai, j'ai, j'ai pu, j'ai pu aussi découvrir un petit peu, par moment, euh, la malveillance de certaines personnes qui, euh, qui profitaient un petit peu de leur position de, de porte-voix médiatique pour, euh, pour dire des bêtises, quoi. Parce que je parlais de Gauthier. Mmh. Euh, demain, partir dans un grand club, euh, être entraîné par quelqu'un d'autre avoir une vision différente, c'est pas la même chose. Il y a, y, a, y a une espèce, alors je veux pas dire un confort, oui. mais à Brest c'est un petit peu, il y a, y a un petit cocon quand même qui c'est. Euh, donc euh, bien évidemment lui il va vouloir un petit peu euh, sortir de ce cocon et, et essayer de voler de ses propres ailes pour voir ce qu'il en est ailleurs. Mais attention il y a, y, a, y a un petit cocon, faut vraiment pas l'occulter parce que parce qu'il est réel. Et, et ce qui est réel aussi c'est que euh, lorsqu'on est euh, lorsqu'on est moins moins entouré euh, euh, de toutes parts à l'extérieur, et bah, c'est, c'est pas, c'est, on ne vit pas la même chose. On ne vit pas les, les victoires, les défaites, tout ça, on ne les vit pas de la même façon que lorsqu'on est dans un club, et dans un contexte euh, euh, favorable. Voilà.
0: D'accord, ouais, bah, c'est, c'est intéressant hein, d'avoir ton avis justement, justement là-dessus. Je pense qu'on partage aussi ce que, ce que tu dis. Bah, merci en tout cas Steve, avant de se quitter, peut-être qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi du coup, pour les, les, les mois à venir, là, une, une montée avec Cholet une quatrième montée
2: non, comme euh, tout le temps, juste la santé.
0: La santé, ça suffira Oui,
2: Et peut-être, euh,
0: Peut-être que tu aurais un, un message pour les fidèles supporters de Bresto avant de se quitter, qui nous écoutent. Euh, les, euh, il y a notamment pas mal de membres de la tribune Quimper qui, qui nous écoutent régulièrement sur ce podcast. On sait que tu es un petit peu l'idole aussi de, de cette tribune.
2: Non, bah alors dire que, que, les ambiances, que les ambiances à le blé... Euh... Me, me manque euh, terriblement que, euh, que les échanges que j'ai pu avoir aussi avec eux euh, à certains moments euh, furent et en dehors du terrain et euh, que c'est quelque chose que j'oublierai pas que j'oublierai pas tous les témoignages de, d'affection que j'ai pu recevoir durant ces années et même après mm-hmm. c'était okay,
0: bah, merci <rire> beaucoup Steve en tout cas pour, pour le temps que tu nous as accordé c'est, on a pris pas mal de, de ton temps et d'avoir répondu euh, en transparence à, à toutes nos questions c'était vraiment euh, très, très sympa de ta part
2: non, il n'y a pas de souci. Merci à vous.
0: Merci beaucoup et puis, bah, bonne continuation. Kenavo. Ouais, c'est
2: gentil. Merci. À, à, à la bientôt. prochaine, après
0: j'espère. Salut. Voilà, on espère que donc, cet euh, entretien qui a été enfin, environ une heure avec Steve et Lana euh, vous aura plu. En tout cas, il a éludé très peu de questions et puis il a répondu euh, de manière assez transparente à, à nos interrogations. Euh, j'espère en tout cas que ce format euh, de, 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 de podcast vous plaît également. Hein, si on on l'en fera pas à chaque fois parce qu'évidemment, ce n'est pas simple toujours d'attirer des invités euh, et encore plus des invités pertinents et intéressants à écouter mais euh, d'autres suivront très certainement dans les, dans les semaines et les, et les mois à venir Yann, maintenant l'actualité qui va nous intéresser je pense dans les prochains podcasts ce sera le Mercato
1: Ouais, le début enfin du... de la nouvelle saison hein. j'ai tendance à dire que les saisons démarrent en juillet en général
0: et bien là, ça va peut-être, on ne sait pas encore, on est vraiment dans le flou au niveau des dates. Donc en tout cas, le C'est de Brestois reprend l'entraînement le 29 juin, donc début juillet, effectivement. Euh, peut-être avec des nouvelles têtes à l'entraînement. On aura peut-être d'ici là aussi le nouveau maillot, quelques informations sur les matchs amicaux. Euh, et également euh, bah, des, la suite du feuilleton Johan Court, notamment suite et fin, de toute façon, puisque visiblement, le joueur semble définitivement parti du club. En tout cas, Yann, merci pour ce moment passé avec toi. Euh, je te souhaite une très bonne fin de journée et puis euh, je te dis à bientôt.
1: Ouais bah merci à toi pour l'invitation et bah Kenao,
0: que... que... et à bientôt à tous. Merci de nous avoir
1: suivis. Chamboué, notre bricadier, son bol est caplé, un peu sur le côté, me rappelle mon bâtiment, c'était le bon temps, celui de mes
0: vingt ans.